0: Hej, ni lyssnar på podden. kommuntorgets podd om allt som rör det kommunala. Mitt namn är Dan Lolax och vi bandade det här avsnittet bara några självande timmar efter att kommunalvalet gått av stapeln. Och med för att diskutera valresultatet är Siv Sandberg, forskare vid Åbo Akademi och Svensk Finlands mesta kommunalexpert. Med också Sofia Lönnrot som var för kandidat för Feministiska partiet i Helsingfors. Och Dan Kojvola också, kandidat för Vänsterförbundet i Helsingfors. Välkomna alla tre.
1: Tack ska du ha. Äh, Tack
0: ska. Vi ska säga direkt så här, vad gäller Sofia och Dan, hur det gick för er i valet. Äh, Dan, du är ledamot för Vänsterförbundet i Helsingfors. Blev inte omvald. Ja. Äh, det där, vad är känslorna?
1: Ja, jag, jag är fullmäktigeledamot ännu någon månad innan den nya börjar, men... Uh, klart att jag, jag är missnöjd. Uh, vi, när man gör kampanj så gör man ju alltid helhjärtat och, och gör sitt bästa och, och sätter sig själv på spel. Och sen när man inte blir val så, så känns det ju inte bra. Men att, uh, jag är jättenöjd med att Vänsterhärrförbundet fick en plats till i Helsingfors. Och vi är, verkar vara bra förberedda för att få en viceborgmästare i Helsingfors. Och jag har jobbat många år för partiet och det, det känns att säga att vi går framåt här.
0: Mm. Och ditt engagemang och ditt arbete för partiet slutar ju inte med att du inte blev omvald utan det antar jag fortsätter.
1: Jag har, jag har ringt upp flera, flera nyinvalda idag och gratulerat dem och, och lovat dem att jag gör gärna bakgrundsarbete för dem framöver också.
0: Mm. Sofia, du var med första gången i ett kommunalval blev alltså inte invald. Om vi bara tar den känslan först att inte bli vald, hur, hur känns det?
2: Ja, ja det känns ju nog inte jättebra. Det skulle ha varit mycket roligare att komma hit och berätta om, att, om ett strålande rekordresultat. Men att, för min egen del så, så skulle jag ändå säga att, att mitt deltagande var för att stödja och samla in röster för vårt parti mera än att för min egen, egen del. Så att, mm. Jag är nöjd med mitt eget resultat men att sen, sen så var det
0: i besvikelse av vårt resultat här i Helsingfors överlag. Just det, för att äh, er ledamot, Katjuaro, äh, så, så hon blev inte omvald utan ni tappade ett mandat där helt enkelt. Vi ska komma in på det, men jag tänkte ändå dröja lite vid själva den här kampanjen och be er att summera kanske de här erfarenheterna, positiva och negativa. Sofia, du som förstagångskandidat har ju inte på det sättet någonting att jämföra med men om du ändå knyter ihop det, liksom vad är de här intrycken som främst kommer fram när du tänker tillbaka på kampanjen?
2: Ja, jag måste börja med att säga att det har ju varit en väldigt speciell kampanj för alla förstås mm. i och med den här nu pandemisituationen. att Det har ju varit en väldigt stor utmaning att inte kunna träffas fysiskt kandidater och vad hetade stöd i partiet och, och kampanjeteamet utan att allt har varit virtuellt. Och, och sen, vad det, <hör> sen så har det ju nog tyvärr varit, varit väldigt mycket trakasserier och, och våra planscher som har blivit förstörda och trakasserier på sociala medier mot våra kandidater. Och, så det har nog varit och överraskat att, att hur, hur hårt.
0: Klimatet mm. alltså det här har ju varit ett samtalsämne nu under senare år men, men har verkligen kommit fram i samband med den här valkampanjen som Sofia nämnde, liksom valreklam som har rivits ner men förstås också en väldigt stor del som var på ett sätt kanske att förväntas på sociala medier, ett sorts drev mot äh, enskilda kandidater, Dan Koivula också. Om du jämför just den här obehagliga biten av kampanjen med tidigare valkampanjer, är det här helt nytt eller är det här nu en trend som har förstärkts?
1: Det är en bra fråga och det, det är svårt att helt uttämmande svara på den så här liksom um, helt äckande liksom statistiskt det, det handlar ju mycket om, om känslor och erfarenheter av den här trakasserin. Och vissa kandidater får, får ta emot mycket mer än andra, och kvinnor får ta emot, emot mera än män, och så får ta det emot mera än vi andra. Personligen så, så, så har det kanske varit så känd som något av en icke-kampanj, just när man inte har kunnat träffa, träffa människor, och, och, och samtidigt då så, ähm, det känns som ingen valfråga har blivit speciellt lyfts fram. Det är liksom ett kommunalval som har, Engagera människor mindre än någonsin tidigare. Och jag tar en lite längre bakgrund för eftersom det här engagera människor mindre än någonsin tidigare historiskt lågt valdeltagande vilket är i synd i sig ur demokratiperspektiv så äh, kanske fast det, ha, det har funnits de här äh, liksom, äh, trakasserierna och annat så sen till exempel mig som kandidat så har jag inte träffat på det i, i, i bredare utsträckningen tidigare, men jag, jag vågar påstå att, att jag inte kanske är största målgruppen för trakasserier och jag har tidigare själv haft synligare kampanjer och då har jag också fått mer trakasserier det, 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 det är jätte mm. liksom, ska vi säga, det varierar så mycket att vem som råkar ut för dem och till exempel Feministiska partier eller Gröna eller Vi eller, eller många andra så har ju fått jättemycket valet för Käsendrade och vi har haft kandidater i Vänsterförbundet som har blivit trakasserade på torg i helt mycket bredare utsträckningen än någonsin tidigare. Det, det är allvarligt och det, det är tråkigt och det, det är otrevligt. Men, men sådär som det stora hela så vill jag inte lyfta upp det där som det största problemet i det här valet utan låg deltagande överlag lag var det största problemet i det här mm. valet.
0: Just det. Och Siv Sandberg, det här låga valdeltagandet äh, det ihop med det som Dan Koivolaks var inne på att att det verkar vara svårt för någon enskild fråga eller frågor att liksom dominera den här debatten. Att den kändes väldigt splittrad och, och också fokuserad på egentligen sånt som inte hade att göra med kommunerna över, överlag. liksom Allt från statsminister Sanna Marins äh, frukost till äh, EU-stödpaket och så vidare.
3: Det var nog en... Mycket avvikande kampanj på det hela taget. För det första var ju den här liksom att den började i början av året och sen så tog den tvärs och sen började den igen. Och under den tiden hände så jättemycket i rikspolitiken. Att det var ju en ganska turbulent vår i rikspolitiken. Och det är självklart att får du sedan partiledarna på tråden eller, eller framför tv-kamerorna så kommer en del av, av intresset att, att riktas mot dem. Så det, det är kanske en bild av den här valkampanjen. Sen, det faktum att man nu först under de allra senaste veckorna har kunnat föra kampanjer utomhus och, och, det här, och på något sätt föra en val valkampanj så har ju också påverkat hela den här kampanjen. Det har varit väldigt mycket sociala medier och, det här, och där är det så svårt att bedöma att vilka är det som tränger igenom. När jag snabbt tittat på resultaten så känns det ju som om försprången för de här rikskända kandidaterna har blivit ännu större än det har varit tidigare val. Så att folk griper efter ett halmstrå och då, då, då går det lite dåligt för de här mindre kända kandidaterna. att Jag tittade på flera partiers listor i Åbo där påfallande många, många kandidater hade, hade ännu färre personliga röster än tidigare. Så det, det kanske är en tredje bild. Sen en fjärde bild. Och det var kanske hard att göra med det, med, med det här trakasserier och, och hot. Och liksom det här att, att i början av året så var det många som störtade in på Twitter och på, på Facebook och Instagram. Och sådana som inte var riktigt vana med att förstå hur text tas emot i allmänhet om du är en, en det här ny kandidat. Att det här att folk som är vana att skriva och det här vana, vana, vana politiker vet ungefär hur ett budskap kommer att cirkulera. Men många ovana kandidater och, Kanske framförallt från Så fick sig kanske någon, någon näsbränna där, när de började uppträda som kandidater. Och de skrev något li, lite sådär och, och det här hur snabbt det där flyger och hur brett det flyger. Och det, här, det tyckte jag blev li, lite lugnare sen i slutet av valkampanjen. Men, men just där i januari februari var det här ett ganska starkt
0: fenomen enligt min bedömning. Mm. Om vi tittar lite närmare på, på Helsingfors då, eftersom vi har två kandidater från eh, Helsingfors. Uh, här var det ju faktiskt så att när vi nu är inne på det här med valdeltagandet så i Helsingfors så var valdeltagandet högre än nationellt sett uh, till landets medeltal. Uh, här kan man ju tänka sig idag en så att det är just borgmästarmodellen som intresserar. Vänsterförbundet har ju varit väldigt kritiska till borgmästarmodellen säkert också till hur Jan Vapavori har använt sig av borgmästarmodellen. Men är det inte ändå i slutändan så att det här är just ett sätt att faktiskt locka folk till valurnorna att det liksom så att säga handlar om de här enskilda personerna vad det säger man vill eller inte
1: no, Det här är en, en bra fråga som delvis svarar på sig själv att, mm. att nu tror jag också att det är som så att när, när det blir intressanta personval så lockar det människor till, till, till valurnorna och um, jag måste, jag fick inte upp här, jag försökte kolla men vad, vad det slutliga uh, restdeltagande? i Helsingfors var men att uh, det var väl inte heller rekordhögt Det brukar ju vara mm. högre i Helsingfors än det nationella medeltalet. Och, och igår på kvällen sen när jag kollade så var det vissa större städer också var det var under 50 procent. Det är ju det är liksom då helt per definition problematiskt om, om valdeltagande blir under 50 procent mm. i, i någon lite större stad. Um, vi har varit kritiska till modellen helt därför för att, att det är inte direkt personval, det här kommunalvalen. Och det, det är lite problematiskt att man vill göra kommunalvalen till ett direkt personval. För det finns ju intressanta personfrågor också utan att vi gör det här till ett borrmästarval i sig. Och, och det är de här sakfrågorna och det, det, det är de här majoriteterna i fullmäktige ändå sen som avgör hur den politik vi gör i Helsingfors. Och, och det är det som jag är mest, mest ledsen över i de här valen och då, om vi kollar på Helsingfors perspektiv det är att att fast vi gick framåt så, så, så gick högaren också framåt och det, det var inte, inte så jätte, jätte, jättebra för liksom, tanken framöver. Äm, ännu kort om, om du hänvisade till Vapabori och, och, och varför vi har varit kritiska. Så det är kanske just det att han har försökt göra rollen så stark att den i sig är lite problematisk ur demokratiperspektiv och som ordförande för revisionsnämnden så kan jag säga att när vi, vi gjorde en sån granskning av mm. det här ledarskapssystemet i Helsingfors så, så konstaterade vi att det finns lite oklarheter i den här ledarskapsmodellen som, som inte gynnar demokrati helt enkelt och, och, och då, då så, så hoppas vi att, att det blir det en större del av den offentliga debatten att, att det är faktiskt fullmäktige som väljer, väljer de här borgmästarna och bor, borrmästarna agerar på basis av förtroende från fullmäktige. Och det är därför äh, äh, hur fullmäktige ser ut i helhet som, som definierar hur den politik vi gör i, i Helsingfors eller i, i de städer och kommunerna vad vi har sådana här borrmästarmodeller.
0: Mm. Om jag får jag nu dröja en stund med dig Dan, alltså, då blir det ju sannolikt så att det är Johanna Vartiainen som blir ny borgmästare i Helsingfors uh, och du sa att revisionsnämnden hade tittat på den här modellen, just hur den fungerar. Men vad är, liksom, vad är budskapet till Vartianen då? att Är det så att, att det är så att säga de enskilda personerna som på något sätt kan forma den här modellen, alltså besluta själva hur de använder sig av den och borde det i så fall finnas rigidare regler för hur borgmästaren kan och inte kan agera?
1: Absolut och det var när revisionsnämnden gjorde sin, sin uh, granskning, det var faktiskt i fjol då det liksom uh, 2019-rapporten var vi, vi granskade här och då konstaterade vi att det, det bör klargöras uh, de här mandaterna mellan uh, liksom de heter toimialaja på finska, kanske vi kallar dem kanslichef de på svenska, men inom de här uri, olika mm. sektionerna. Och sen också den här centrala kanslichefens, hans roll i förhållande till borgmästarna. Det, det är lite oklart för tillfället, för de använder starkt politiskt ledarskap och har en stark politisk roll. Men sen formellt så är det ändå som så att de inte har beslutsmakt i, i vissa sådana frågor som offentligheten tror att de har i och som de har en kraftig offentlig roll i. Och, och det här ska förtydligas. Det här har varit precis det meddelande som vi har äh, förmedlat från revisionsnämnden.
0: Mm. Siv Sandberg, om vi tittar på Helsingfors då, äh, alltså samlingspartiet backar och de gröna backar också, men samlingspartiet håller den här så att säga, ställningarna ändå nu och, och håller makten. Sanfillerna går framåt, Vänsterförbundet går framåt, Socialdemokraterna går framåt. Uh, Helsingfors roll och betydelse för den här nationella politiken kan ju liksom inte förminskas. Eller ska vi säga att man ska inte förminska den för det finns en, en viktig roll för huvudstaden att spela. Den har varit något turbulent kan man väl säga under de här fyra senaste åren. Uh, vilka förutsättningar finns det för att det blir på något sätt lugnare nu, eller är det tvärtom så att, att nu står vi inför något väldigt okänt, givet till exempel sanländernas framgång i huvudstaden?
3: Det är jättesvårt att säga det här att Jan har ju på har det, det här gjort en på ett sätt den lokala demokratin en tjänst för att han har, här. Han har varit en panerförare för den lokala kälstyrelsen för stedarnas starka roll och har på många punkter utmanat den nationella makten, att, att vi har ju formellt en stark självstyrelse i Finland- men det är sällan någon utmanar den nationella makten på samma sätt som, som Jan Vaparvori har gjort. Johanna Vartiainen är ju inte lika på det sättet profilerad, han är mer teoretisk i sin framtoning. Jag tänker mig att, att det här, han kommer inte att vara, vara, vara lite ag lika aggressiv, men, men hans politiska ståndpunkt- till exempel i vårdreformsfrågor och det här- och frågor om Helsingfors ställning, de stora städernas ekonomiska ställning- är ju i grunden detsamma. Men jag tror att det blir en kanske lite otydligare ot, plattform. Men Helsingfors är en stark politisk kraft. Och jag tror också att, att, det här, att de Helsingfors politiker som har vant sig vid- att, att husstaden sticker ut uthagad. Så det här tycker jag kanske att det är, det är den position som, som är ganska...
0: är inte bekväm, men att som är viktig i samhället, Jag tycker också att det är en viktig position. Mm. Vill du tillägga det Dan, innan vi går till Sofia?
1: Jo, jo kort sagt bara, jag, jag håller mycket med vad Siv sa det här, det är just sådär samtidigt så äh, Vapa har som person, har varit utpräglat aktiv och, och också har en sån bakgrund som har gjort det möjligt för honom och han, han var någon sorts samlingsparti också, liksom opposition mot regeringspolitiken de har varit ganska tandlösa i riksdagen som opposition, så att han har kört den rollen också och jag vågar påstå redan nu att ifall Johanna Vartiainen blir val så borgmästare så kommer inte att vara lika skicklig som vapaa Det är nog också, också nånting som tycker vi kan nästan rakt säga ut att vapa har varit ytterst skicklig på det han gjort. Sen om man har tyckt om hans politik eller inte så är en annan fråga men, men han har varit jättekicklig på det han har gjort och han har hållit fram Helsingfors sak nationellt. Och, och det tycker jag också som Helsingfors politiker att det är viktigt att görs.
0: Mm. Uh, Sofia, om man tänker då på det faktum som Feministiska partiet står inför att ni förlorar ert mandat i fullmäktige efter den här mandatperioden uh, ni har ju ändå förhoppningar om att, att i Helsingfors ska föras en politik som det Feministiska partiet kan skriva, un skriva under så vem sätter ni era förhoppningar på att de kärnfrågor som ni har fört fram under kampanjen också ska förverkligas i Helsingfors?
2: Jo. Nu, är det ju, nu har vi ju märkt att, att i Vänsterförbundet just så finns många vid det här valet. Många, många som, som har, har gått i val med, feministisk, med feministiska frågor som just många unga kvinnor. Och, och nu är det ju de som ligger närmast. Just det. Nu, ni har kosk eller gjorde bra från sig i hela landet, helt wow. Så att eh, nu är det ju jätteviktigt att det finns de här i andra partier som, som lyfter fram just de här våra
0: hjärtefrågor. Och, och, och har ert parti möjlighet att på något sätt eh, nå fram till dessa partier, enskilda ledamöter under mandatperioden och försöka liksom påverka? Har ni erfarenhet av att det finns en mottaglighet för era idéer och tankar, eller hur, vad är dina tankar kring det?
2: Ja, nu, nu känner vi att, att vi behövs och att, att de frågor som vi driver och är sådana som, som lätt hamnar annars i skymundan och hamnar lite så där. vid sidan av- att just, just vad heter de här... Uh, där, här i Helsingfors så har vi ju, var vi ju emot det här att... att så ni och de här skolnätkärningarna ja, där har vi tillsammans med Vänsterpartiet varit de enda som har som varit motkraft där att att nu absolut så skulle vi jättegärna ha fortsatt att arbeta med att
0: Dan tar upp Bollen här
1: nej jag ville bara tacka Sofia också för hennes partis vägen för gott samarbete. Vi, vi gjorde gott samarbete med Katja alltid när hon var så länge som hon var fullmäktigeledamot och, och stödde varandra i diverse motioner och också i de här allra största frågorna, det vill säga budgetmanglingen. Så, så vi, vi gjorde en, en stor grej i Vänsterförbundet för att få, få, få bort nedskärningarna från skolor. Delvis lyckades vi det och det är en av orsakerna för att vi gick framåt i de här valen. Vi profilerar oss kraftigt i den här frågan men att det är helt sant att Feministiska partier stödjer oss också då i fullmäktige i den frågan och jag lovar framöver också att om ni har grejer ni vill få i fullmäktige framåt så våra människor där så lyssnar säkert på era, era, era idéer.
0: Okej, så har vi det dokumenterat i den här podden också? Jag är ju
1: inte invald mer så jag är inte politiskt ansvar för det men, men, men jag tror nog att det går så oberoende av vad jag säger.
0: Det, det där. Om vi tittar på landet i stort då, och jag fortsätter med dig Sofia Lönnroth. Det, det är ju ändå så att, att det parti som man kan kalla för en segrare i det här kommunalvalet nationellt sett är ju Sandfinländarna som är på frammarsch. Vad betyder det för ett parti som Feministiska partiet och en, en kandidat, en politiker som det är, som ändå står för en politik som är direkt motsatta till det här värdekonservativa och nationalistiska. Hur ser du på den här utvecklingen som ändå kunde skönjas i det här kommunalvalet?
2: Ja, nu är det verkligen oroväckande. Och nu känns det som att, att nu behövs ännu mer en människovänlig, empatisk politik som motvikt till främlingsfientlighet, hatprat och rasism
1: den är en viktig ståndpunkt. Håller fullständigt med om det här och, och samtidigt så vill jag ändå vara lite optimistisk att, att de här värsta farhågorna gällande Sandfinländernas understöd i de här valerna så verkligen inte och, och det, det tycker jag är någonting som vi ska vara glada över och, och det att både vänstern och gröna och sosserna är betydligt större än Sandfinländern i sin så det är liksom bra för framtiden också för diverse politiska trender som äh, trädar fram här så på sikt så blir det mer så också annanstans att det är ju ofta så att huvudstaden liksom visar vägen i vissa frågor och, och vissa trender och vissa utvecklingstrender äh, och, och då, då så ser jag det här som, som liksom ändå bättre än det kunde ha blivit och, och klart jag också hoppas så som Sofia att, att vi inte skulle ha utrymme för rasism i finländsk politik men att, men att när den finns där och är närvarande och det görs aktiv kampanj på liksom, uttryckligen rasistiska liksom, plattformar så, så då att det inte, inte klarar sig riktigt lika bra som i de värsta, värsta spekulationerna, så det är nöjd med.
0: Mm. Siv Sandberg, äh, om man tar fasta på det att, att det här valresultatet... Äh, inte blev så omvälvande som man kanske hade tänkt om man såg på opinionsmätningar och så vidare. Betyder det här ändå att det är liksom ett mellansteg mot någonting, ett nytt politiskt landskap eller mot någonting annat? Hur skulle du tolka liksom det här resultatet nationellt sett?
3: Det är nog en, en inbrytning för Sandfinländarna ändå i lokalpolitiken. De har ju haft eller underpresterat i kommunalpolitiken och har haft svårt att få kandidater och har svårt att få det här sina, sina kandidater igenom. Nu, nu slår de ju, alltså de, de vinner mandat i många kommuner istället för att segra stort i, det här, i, i en del kommuner. Det som ju den här kampanjen har präglats av, om jag tar fasta på det som Dan och Sofia var inne på, alltså de här värderingsfrågorna, att det fanns ju en del i den här valkampanjen, i synnerhet i, i Sandfinländarnas nationella val program som på något sätt var en markering mot den här, vad ska man säga, de värderingar som formuleras av den rödgröna vänstern i, stora, här, i de här stora städerna, alltså det här fokuset på jämställdhet, fokuset på, på det här miljöfrågor, fokus på trafik, alltså det, här, det som nu Timo Soini brukar kalla fyllare-kommarit, om, om man nu använder Nej. det här det, det har funnits, funnits liksom, om man läser, läser och samfyller valprogram så var det ju så där att man är för industrier, man är för bilar, man, man är emot sådana här ideologiska markeringar, man är emot pride och man tycker att det här har gått för långt. Det här är på ett sätt en, inte bara en politisk markering, utan också en typ av, av periferin mot huvudstaden. Och det här, och man, man, man talar ju väldigt mycket med med det här inspiration från Brexit kampanjen att att om den här regionernas hem och röst röstbältets hem då att att här vinner kraft i de här medelstora städerna i att, att på något sätt markera mot mot den ideologi som formuleras i huvudstaden. Och det här, det här, I någon mån kan man se det, om man ser på städer där, där samlingarna blev det största partiet- så är det Kankampä, Fredrikshamn. Det är såna här städer som finns lite mittemellan större centra- och som kanske har haft det här industrinedläggningar i Uloj, Järvi till exempel- utanför Tammerfors, så gör de ett jättebra val. Så det finns kanske lite någonting av den här det här röstbältet- Attack eller, eller, eller hem, och, och där så, så blir, hämtar man kraft ur det där att man markerar mot en världsbild som formuleras i de stora ställena. Men det gick ju inte helt igenom, och det här när det gäller samfinledarnas framgång också, kan man väl säga att, att deras opinion, goda opinions mätningsresultat sannolikt har fått fart på centerns väljare på det lokala planet, så att centern har på ett sätt kunnat stoppa en del av sandfilenarnas frammarsch i de här mindre kommunerna,
1: så åtminstone jag ser det ut utifrån min, min första analys på det sättet. Mm. Jag tycker det här är jätteintressant som Sil säger, för, för jag tolkar, tolkar, tolkar nog också sådär och där. men samtidigt så det att, att till exempel vi och de gröna uh, misslyckades med samma sak i städerna för att hindra den här sandfilenarnas liksom Dock mindre, men ändå någon sorts frammarsch. Så det tycker jag är lite överraskande. Här kommer vi tillbaka till det här helt som, som jag, jag hänvisade till tidigare. Att, att det, här liksom, det var liksom en icke-kampanj. Det var ingen fråga som, som växte fram. Och då diskussionen att ska, ska Sandfinländerna gå förbi centern på landsorten så var en av de frågorna som växte fram. Och där så orsakade det sen en motreaktion. Men här i liksom, städerna så... Det fanns inte riktigt någon sån valfråga och det debatterades landskapsskatter eller inte och annat som inte direkt har något att göra med kommunalval och, och, och ingenting växte fram. Och det här är nog någonting som, som jag i alla fall tycker att, att, att vi som parti bör, lä bör lära oss av att om vi funderar så här liksom, um, kampanjmässigt, att den här sense of urgency för att aktivera väljare. Så det saknades över lag och den bästa indikatorn på det är att rösten talet historiskt lågt, eller röstdeltagandet mm. liksom, var så historiskt lågt. Och det här är någonting som alla partier kanske borde fundera på lite. Att vad är det som aktiverar ens egna väljare? Mm.
0: Just den här sens, sense of urgency, en sorts hotbild, det är ju som SFP brukar rida gott på, Siv Sandberg. Uh, jag funderar, nu så uh, kommer man riktigt på den där 5%-gränsen, alltså för SFPs del, valdeltagandet var lågt, det känns inte som att det här var det bästa resultatet man kunde ha nått med tanke på det. H hur skulle du själv beskriva SFPs resultat?
3: Det är ju lite både och, alltså det här, om man tittar i, i mängden mandat, alltså det var ju ty typ förändringen, någonting still med åtta mandat i hela landet, så det är ju en, en, en mycket, mycket, mycket stabil ställning. Och, och det, här. det som SFP nog gjorde ganska bra, även om man kanske drog nytta av det, det låga valdeltagandet, är ju att man bevarar positionerna i Helsingfors. För att där har ju varit en, en sån här ständig kamp och en ständig hotbild och, och också en, en fråga som har, har lite gnisslat i, i de här relationerna internt inom Svenska Folkpartiet. Att, det här, att man, man tycker att partiledningen har inte varit, har varit direkt fokuserad på, på de stora städerna på Helsingfors. Och nu lyckades man bevara sina, sina fem mandat, var nära att knipa det sjätte med hjälp av öppna partiet, men, men, men att ändå i var, varje fall så, så där klarade man sig. Men sen så går det lite från och till att på samma sätt som centern som är mycket starkt på vissa orter så tappar man något någon mandat ibland och vinner det tillbaka, tillbaka ibland. Att, att där svenska folkpartiet gick tillbaka så var ju Östra Nyland, där, där man tappade både, både i Sibbo, i Borgo och i Lovisa, vilket är då en delvis en följd av, av befolkningsförändringen, delvis en följd av, av det här andra politiska krafter, att till exempel i Lovisa handlade om att en röstmagnet bytte, bytte parti och, och det ändra, ändra på den här kartan. Medan man i Västernöjland bevarar sin starka ställning och, och det här, det kan man ju tycka att det här, att det, det, det kan också vara lite märkligt att, att hur lyckas man så, så bra det här i, i de ortarna. Och där, där
0: var ju också valdeltagandet i, i Rasseborg och mycket lågt. Mm de här faktorerna och andra påverkar och de här analyserna kommer att fortsätta under veckan och, och längre fram. Uh, jag vill avrunda på det här sättet uh, Sofia Lönnroth och Dan Kojvola Det gick inte vägen den här gången, men vad säger ni om framtiden Sofia? Gav det här ändå en sån erfarenhet att du känner att du vill fortsätta med politiken och ställa upp i nya val? Eller hur tänker du?
2: Jo, absolut. Så, så redan det att att 22 personer valde att lägga sin enda röst på just mig- och, på, och lita på att, att jag kan, kan föra deras röster och, och jobba för dem. Så det ger ett jättestort liksom, förtroende och, och, och en kraft inför framtiden. Att, att vårt parti finns kvar, fast vi tyvärr inte finns med nu i fullmäktige- men att vi fortsätter vårt arbete för, för våra viktiga frågor.
0: Dan koivu vad säger du själv om din egen politiska framtid?
1: Först vill jag säga Sofia, att alla kandidater som vågar ställa upp i kommunalval är jätteviktiga och liksom uppskattar stort alla som kandiderar. Ähm, mitt, mitt eget ähm, politiska framtid, jag, jag jobbar ju liksom mitt dagsarbete på ministerium specialmedarbetare för, för utbildningsminister, äh, undervisningsministern. Så jag kan inte säga att, att jag skulle sakna politik i min vardag mm. precis, men... Men vi får, vi får se sen framöver att jag, jag kommer säkert att hjälpa våra nyinvalda i Helsingfors med att uh, bekanta sig med, med stadens ekonomi till exempel och såna frågor som jag har varit speciellt insati i den här senaste fyra åren. Jag har ju varit nu åtta år fullmäktigledamot och det är ju liksom bra att, att det sker förändringar att inte samma ansikte sitter där alltid. Att samtidigt som man själv känner att vilja klara sig bättre så, så är det ju fint att det chefen förnyelse och, och jag tänker inte försvinna någonstans att jag kommer att arbeta politiskt så länge som jag, jag nu bara har kapacitet att göra det.
0: Siv Sandberg, jag tänker inte fråga om du tänker fortsätta stå på den politiska sidlinjen och kommentera för du vet att du tänker. Men jag ställer en annan fråga som har att göra med valet ännu. Det förutspåddes ju till och med att resultatet i kommunalvalet skulle ha konsekvenser för den nationella politiken blir det alls sådana nu givet att resultatet ser ut som det gör?
3: Jag tror att den, den, den här mest kritiska siffran i det scenariet är förmodligen det för centern och det, här, det gick ju inte bra för centern det kan man inte på något sätt sä säga men, men, men givet de opinionssiffror som har varit under de här senaste månaderna så, så uppfattas centerns dåliga resultat ändå som en, någon typ av seger så jag tror att det här trycket på att centern behöver markera på något sätt inom regeringen, det här blev lite mindre med det här valresultatet. Däremot kommer det nog att ge Petter i år på, förnyat på något förnyat själv självförtroende som oppositionsledare att Samhällspartiet klarade sig bra i det här valet. Men jag tror att det, det kanske är lite lugnare i rikspolitiken än, än man skulle kunna, kunna föreställa
1: sig. Jag håller med om det här och, och... Det är ju kanske tvärtom då som så att det är kanske vi som behöver markera då i regeringspolitiken lite mer här framöver att centern klarar sig mycket bättre än, än väntat och, och då kanske när vi går inför hästens budgetmanglingar och annat så är det dags för ambitiös klimatpolitik och sysselsättningsåtgärder som fokuserar i första hand på utbildning och, och, och stöd för arbetssökande än för nedskärningar vilket har varit den andra förslagna biten.
0: Mm. Brist på intressanta frågor nationellt som kommunalt så finns det inte. Siv Sandberg, forskare vid Åbo Akademi, Sofia Lönnrot, kandidat för Feministiska partiet och Dan Koivolaks för Vänsterförbundet. Tusen tack för att ni medverkar i Toripodden.
1: Tack ska du ha, det har var trevligt.
2: Tack så mycket. Tack så mycket,